1: Tere kõigele kuulajatele ja ilusat pühade aega. Ajakirja horisont märts- aprilli numbris kirjutav etnoloog Anu Kannike Ameerika toiduabist Eesti lastele ning toitluspunkti menüüst aastal 1919. Kuna Ameerika toiduabist on vähe räägitud, kutsusime artikli autori saatesse külla: Tere, Anu Kannike! Tere! Saatejut on Dieu Tuhande... 919. aastal sõlmisid Eesti Vabariik ja Ameerika Ühendriigid laenulepingu, mille alusel sai Eesti nii toiduaineid kui ka seemne vilja. Kas artiklis kõne alla olev toiduabi Eesti lastele käis nimetatud laenulepingu alla?
0: See oli täiesti eraldiseisev programm, aga võibolla isegi enne, kui me läheme selle konkreetse toiduabi juurde, et mõne sõnaga võiks kirjeldada seda olukorda, et kui keeruline ta siis ikkagi juba oli 1918. 19. aastaks ja miks siis ikkagi Eesti oli nende kõige hädalisemate abivajajate hulgas. Nimelt peame arvestama, et ju 1914. aastal juba puhkes esimene maailmasõda sellele järgnes kohe vabadussõda ja tegelikult kriitiline toiduolukord või öelda olid Eestis valitsenud kuskil 1916. aastast, et tegelikult selleks ajaks, kui nüüd ameeriklased oma abikäe ulatasid, kriis oli kestnud juba juba mitu aastat, toiduained olid kaardi peal, Või öelda, et inimesed olid juba nii-öelda nälja piiril Ja nüüd see kõige sügavam kriisipunkt oligi siis Noore Vabariigi päris alguses, kus siis 1918. aasta lõpus valitsus oli sellises olukorras, et Tallinnas jätkus toitu ainult paariks nädalaks, nii et tõesti oli vaja siseriiklikult väga otsustavaid tegutseda. seda Ja kui just nimelt siis pöörduda selle välisabi saamiseks. Ja tõepoolest siis esimene samm oli see laenuka vilja ostmine. Aga nüüd kui me läheme konkreetsemalt selle laste toiduabi juurde, siis selleks siis Ameerikas 1919. veebruaris loodi Ameerika abiandmise administratsioon, mille peadirektoriks sai hilisem president Herbert Hoover. Ja see siis organisatsioon eraldas siis 100 miljonit dollarit krediiti, et siis Ameerika saaks osta toitu Poolale, Soomele, Baltiriikidele ja armeeniale. et need kõige suuremad hädalised siis olid siin mainitud. Ja, ja nüüd selle spetsiaalne lasteabi programm, see siis algas pisut hiljem 1919. aasta märtsis. Ja lastele siis suunati kokku 55,5 miljonit dollarit. Sellest Eesti sai umbes 1,4 miljonit. Ja siin siis peame ütlema ka seda, et selle taga ei olnud mitte siis lihtsalt Ameerika riigi eelarve. Pool sellest rahast tuli Ameeriklaste annetustena tegelikult. Nii et noh, see oli siis tõesti täiesti eraldiprogramm.
1: Võlakirjade vastu saadud toiduabiga oli probleeme. Räägiti riknenud toiduainetest kopitama läinud jahust. Kas toiduabi puhul oli ka analoogsed juhtumeid?
0: Tegelikult nii palju kui mina need materjalele nuurinud, ei olnud kaebusi, et pigem vastu pidi. Kogu niisugune laste ühiskondlik toitlustamine noh, mingil määral oli tuntud. Olid meil ju ka juba saari ajal, supiköögid, aga niisugune noh, mastaapne, Toitlustamine oli ikkagi uus ja toonased ajalehed kirjutavad, et esialgu lapsevanemad olid umbusklikud. Tõesti ei olnud ju teada, eks ole, mis seal siis mis sinna tuuakse, aga nad õige pea veendusid, et toit on kvaliteetne ja laste arv nendes toidupunktides tegelikult kiiresti kasvas. Pigem see probleem, mida kajastavad arhiiviallikad, näiteks siis toonane kirjavahetus Eesti sisene ja ka ajakirjandus on see, et võibolla kui linnades see organiseerimistöö oli päris tõhus, siis just üle riigi kohalikud omavalitsused valitsused jäid hätta nende toitluspunktide korraldamisega, nende juhtimisega. Sellepärast, et Ameeriklaste üks kindel nõudmine oli just nimelt see et lapsed peavad sööma seda toitu, koha peal tähendab see toitu läb koha peal valmis keeta, ei tohi anda peredele lihtsalt toiduaineid kätte. Ja see tekitas segadust selles mõttes, et ei leitud neid toidukeetjaid või siis vanemad, kes oleks ka nõus olnud seda tegema, tollal ja sageliga lapsed elasid koolist kaugeleks ole. Et sellele emaal noh, võibolla ei olnudki võimalus iga päev koolis käima keetmas. Koolil jälle ei olnud ressursse. Nii et sellel pinnal tekis võibolla natukene nurinat, et ikka ja jälle me näeme, et see ja teine vallavalitsus kirjutab, et antke meile ikka see toit niisama kätte. Ja vastatakse neile, et ei, et seda reeglid ei luba.
1: Miks ameeriklased olid nii jäigad? Miks nad ei lubanud seda?
0: Noh, eks nendel olid ka kurvad kogemused ka teistest riikidest, et tuleb öelda, et nad olid juba varem abistanud siis suuri sõdivaid riike, oma liitlasi Euroopas. Ja seal tuli ette, tõesti, et tõesti need toiduabiks mõeldud kaubad lihtsalt liikusid ka mustale turule.
1: Kes olid need lapsed, kellele anti seda abi? Kuidas nad üles leiti? Kas meil olid tõesti hästi toimivad sotsiaalabi organisatsioonid?
0: Tegelikult nad juba olid loodud. Nad ei toiminud veel päris ideaalselt. Vabadussõja ajal 1918. aasta novembris oli Eestis asutatud abiorganisatsioon ühistöö, mis korraldas siis igasugust abi, nii riideabi kui toiduabi. Samuti tegutses juba tsaari ajast meil punane rist ja Ka eksisteeris meil lastekaitseühing. Lisaks sellele muidugi siis tõesti omavalitsuste roll oli päris suur. Aga nüüd kes need lapsed olid, kuidas nende nii jõuti? Reegel oli siis see, et toit oli määratud alla 16-aastastele kehvadest perest ja pärit lastele nii linnas kui ka maal. Ja need samad siis organisatsioonid, siis lastekaitse, ühingu kohalikud osakonnad hakkasid koostama nimekirju. Infot saati siis oma valitsustelt, mis on väga märkimisväärne ja mida võibolla tänapäeval on, on võibolla vähe teada, et see laste hulk, kes sai Ameerika toiduabi, oli tegelikult väga suur. Kokku see abiprogramm kestis siis 19. aasta kevadest algul 20. aasta kevadeni. Siis oli mõne kuhune paus ja ka veel siis 21. aasta algusest, kuni nii sügiseni ta kestis. Ja selle aja jooksul tegelikult 23% kõigist alla 16. aastastest lastest Eestis ühel või teisel määral seda abi kasutas ja sai. See on tõesti suur hulk. Meil ei ole nüüd päris lõpliku ja täpselt statistikat, kuid umbes siis 170 peab 80 000 laste võis seal olla. Ja ka tähtis oli see, et vaesus oli niivõrd suur, et just peale vabadussõja lõppu oli terve hulk neid vaeseid lapsi, kes näiteks ei saanud ka koolis käia. Sel põhjusel, et neil ei olnud perel piisavalt toitu kaasa anda, neil ei olnud ka riideid ja saapaid näiteks. Nii et ka, ka siis hakati nende samade toitluspunktide ja nende nimekirjade põhjal, lastele andma ka saapaid ja suki. Et siis on teadat näiteks ka riietest, et jagati välja üle 40 000 palitu ja samavõrd siis saapaid ja sukki. Ja ka siis selle toiduga koos, toitluspunktides oli võimalik saada karsti abi, mis on ka siis väga tähelepanu väärne.
1: Meil on aeg teha ja mis see väikene paus.
0: Loodusajakiri Vaataga loodusajakiri.ee
1: Loodusajakiri läheb edasi. Saate teemaks on Ameerika toiduabi Eesti lastele. Saates on külas etnoloog, Eesti rahvamuusiumi vanem teadur Anu Kannike. Saate jõutan Tii Räägime sellest ka, mida lastele süüa anti. See ei olnud
0: meie lastele harjumuspärane toit. Tõepoolest see toit oli uudne, sellepärast, et ameeriklased saotsid Eestisse palju konserve. Oa konserve, condenspiimakonserve, samuti saadeti palju riisi, mis ju Eesti oludes oli mitte küll päris tundmatu, aga kindlasti ei sõnud seda lihtsad inimesed. Nii et, et see kõik oli võibolla mõne võrra harjumatu ja samuti siis jagati lastele leiba. Aga jagati palju ka valged saia, eks ole, Ameerika kultuuris ju süüakse rohkem saia. Meie kultuuris valge saia söömine oli hästi erandlik, et seda ikkagi juhtus tolla ajal ainult pidupäeviti. Nii et pole ka ime, et vanemad pidasid seda toitu ikkagi üsna, üsna luksuslikuks ja näiteks selline jook, nagu kakao. Ka, noh, kindlasti, eks ole meil mõisa peredes seda joodi varem, ka jõukomal järel linnlased seda võisid tunda, kuid nüüd kahtlemata üks tavaline näiteks töölispere laps nägi ja maitses kakaod esmakordselt. Ja noh võiks ju arvata, et see mingit tõrget tekitas, aga juusis see oli niivõrd maitsev ja toitev, et pigem on kõik sellised positiivsed vastukojad.
1: On selge, et me olime väga raskes olukorras ja see abi oli meile väga vajalik. Ameerika poole pealt vaadates, miks nad meid aitasid, mitte midagi ainult meid teisi ka?
0: Jaa, siin on nüüd väga mitu aspekti, et algul ma mainisin, et tegelikult... Nendest lastaabi ju pooled koguti annetustena Ameerikas. Ja ma arvan, et nende annetuste taga oli tõesti selline neelda, siiras inimlik kaastunne ja soov raskes olukorras lapsi aidata. Nüüd aga riigi seisukohalt, juba see, et selles, et ta kõike programmi juhtis Hoover, ta oli ikkagi poliitik. Ja siin olid ka kindlasti USA majanduslikud ja poliitilised kaalutlused mängus. Taheti siis Euroopa riike pärast sõda jalulaidata selleks, et nendest saaksid Ameerikale sellised kindlad majanduspartnerid, aga ka poliitilised partnerid. Et eriti võiks ole Ida-Euroopa puhul. Kõrval oli ju vainulik Venemaa, et see Ameerika kuvandit positiivsena näidates püüti siis ka võidelda nöelda, võimalikku Venemalt tuleva kommunistlikku ideoloogia vastu. Ja et, et siis rahva on jõuda Ameerika meelsus ka oleks tugevam. Nii et, et muidugi ei unustatud ka seda propaganda aspekti. Õnneks on säilinud väga toredaid fotosid nendest laste toitluspunktidest. Ja me näeme, kuidas siis nendel toitluspunktidel alati lehvivad Ameerika lipud, Et seda muidugi ei jäetud kahe silma vahele. Ja ma arvan, et see oli tegelikult mõlemale poolele kasulik suhe. Et ka meie välisministeerium kirjutas Ameerika ühendriikidele pärast programmi lõppu tänukirja. Loomulikult see oli selline elementaarne, diplomaatiline viisakus, aga, aga tegelikult seal tõsteti ka esile, et, et noh, objektiivselt see abi oli tohutu tähendusega ja tõepoolest, Eesti jaoks see ei tähendanud mitte üksnes seda, et lapsed said kõhu täis, vaid see aitas ka nii öelda Eesti, abiorganisaatsioonidel saada küpsemaks, hakata tõhusamalt tööle ja selle abil ka nii öelda siis taastuti sõjahaavadest ikkagi palju kiiremini. Kui palju selle teemakoht üldse pildimaterjaali meil säilinud on? Ütleme niimoodi, et mõõdukalt, aga siiski just 1919. aastast on säilinud fotosid eeskät Tallinna toitluspunktidest. Tallinnas oli neid toidluspunkte eri aegadel mitmeid, kõige rohkem vist kuskil kond. Näiteks üks nendest asus Kadriorus selles majas, kus on praegu Mikkelimuusium. Oli ka siis kuplis, kus elas palju pigem kehvemate tööliste lapsi. On ka fotosid minu mõelest vanalinnast. Nii et ütleme selline 10-15 küllaltki ilmekat fotot, üks on ka viljandist, miks need fotod on toredad, et tõsti me, me sealt näeme, et kuidas need lapsed välja nägid, me näeme ka seda nii-öelda korrektselt koetud laudu valgetada altrikutega, nii et, et see annab ka kenasti seda tollast tõhustiku edasi. Kas
1: on säilinud ka mälestusi, et keegi on kirja panud näiteks need inimesed, kes keetsid lastele toitu ja serveerisid seda või siis mõne lapse mälestused? Kas neid meil on kasutada?
0: Mina kohjuks selliseid otsaseid mälestusi ei ole leidnud, aga sellist inimliku või, või subjektiivset momenti kumab läbi ka arhiiviallikatest, et näiteks Võrumaal On siis kirja kirjavahetusest, toitluspunktide korraldamisest võrumaal. ja sealt me ka näeme paraku, et seal on ka oma ja kui kaebe kirju, kus siis inimesed protesteerivad, et miks see ja teine pere on kantud abivajajate nimistusse, aga see ja teine ei ole. Et no, selline, kus tuleb loomulikult ka välja see vaesus, et lihtsalt kõik olid vaesed, mõned olid väga vaesed ja sellest muidugi tekivad pinged. Või ka siis tekisid kahtlustused, et ka jälle ühes Võruma vallas ühe mehe peale esitati kaebus, just kui ta oleks siis varastanud seda lastele mõeldud toitu. Korraldati uurimine. Tegelikult selgus, et ta oli lihtsalt laenanud oma nõusid laste toidu viimiseks ja toomiseks. Aga noh, sõnaga, me näeme, eks ole, et kui pingeline see olukord oli ja, ja seal oli ka siis, et naabrid olid näinud, et see mees või selle mehe naine vist küpsetas kooki ja kohe sellest teinud järelduse, et juuda varastas siis nii-öelda lastele mõeldud, ole, jahu ja, ja mida iganes. Et noh, sellised holmelised nüansid natuke tulevad välja ka arhiivimaterilidest, kui neid niimoodi hoolikat lugeda. Seda võiks veel mainida. Noh, ma nimetasin, et, et need sotsiaalkaitseorganisaatsioonid olid loodud Need laste toitluspunktid olid loodud, et tegelikult ka pärast seda Ameerika abiprogrammi lõppu, ju ega siis Eesti pered ei olnud veel kaugeltki rikkad, et seda struktuuri kasutati ka hiljem ja lastekaitse liidu toitluspunktid nüüd juba siis Eesti riigi enda toel ja ka Eesti vabatahtlike toel, nad tegelikult jätkasid tegevust ja üha laiemas mahus, jätkasid tegevust kuni iseseisvusaja lõpuni. Muidugi, eks ole see päris vaeste laste hulk ju kahanes, aga teiselt, eks ole, et muutus tõhusamaks ja jõudis paremini kõigi abivajajateni ja teiselt ka siis nii ju Eesti üldine elatustase kasvas ja ka meie jõukamate inimeste harjumus ise teha hea tegevust just laste heaks. Et no, võime öelda, et tegelikult nii öelda, see kõik ikkagi jätkus samas vaimus edasi.
1: Sellega lõpetame tänase saate. üht saate täna külalist. Aitäh, Anu Kainike. Kes soovib Ameerika toiduabist, Eesti lastel enamat teada saada, kui me saates nüüd rääkida jõudsime, soovitama ajakirja horizont märtsi aprilinumbrit. Kena õhtud kõigile, jälle kuulmisini.
0: Loodusajakirja